0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja Carisma. Confira agora mais uma de nossas mensagens. Filipenses capítulo 3, verso 13 e 14. Podemos ler? Amém? Então acompanha aí comigo na sua Bíblia, no telão. Irmãos, não pensam que eu mesmo já o tenho alcançado. Mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para que para as que estão adiante eu prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus até aqui amém bom dentro dessa temática né que estamos projetando e é, para este ano então o tema vida vitoriosa né ele ele nos traz muitos desafios né ele de fato, ele nos propõe, ele propõe a nós, a igreja, como Jesus sempre, né, ele, as palavras dele não deixavam né, as pessoas na mesma forma. Né. Paulo também, né, aqui aos filipenses, ele escreve aqui, especialmente né, no verso 14, ele, ele mostra para nós a importância né, e como é importante para um, um cristão, para um homem de Deus, para uma mulher de Deus, estabelecer é, metas, alvos na sua vida. O Paulo está dizendo no capítulo aqui citado: ele diz assim, eu prossigo para o alvo, né? Para alcançar um prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, né? Então, eu creio, amados, que nós, esse ano, estamos sendo desafiados, né? Eu creio que o louvor aqui também já. Já trabalhou isso, o Rafa já trabalhou isso com gente nessa manhã. Eu creio que né, a palavra que foi dada aqui também foi para romper as trevas, romper o medo, romper a escuridão, né, romper o temor. Quem pode dizer amém por isso? Amém? Né? Então, se Deus está falando dessa forma, é porque algo em nós, né, Deus hoje quer trabalhar, quer mudar. Quem pode dizer amém? Né? Então, um dos motivos, né, ou dos maiores motivos que... é cristãos deixam de servir a Deus né? é porque perderam de vista o alvo. Isso aqui eu já falei, né? eu estou repetindo algo que eu já ministrei aqui como uma introdução para você. né? E depois nós vamos dar um contexto bíblico do porquê que isso acontece. Então, se você não tiver alvos ou metas né? claras de Deus na sua vida, né? nas nossas vidas, nós não fazemos nada. Quem concorda com isso? Amém? Né? Então... Eu creio que é, cristãos precisam de alvos, como homens de negócios precisam de alvos, né? como militares precisam de alvos, tá? como profissionais liberais precisam de alvos. E hoje, Deus, né, eu creio que vai trazer, continuar trazendo, né, porque esse é o tema desse nosso ano. Tá? Mudar o nosso coração, mudar a nossa mentalidade né? e quebrar, né, mesmo que hajam decepções, mesmo que hajam coisas que, né, como, como já foi falado aqui, começamos o ano né, colocando aí alvos e já ficamos né, cambaleando nas primeiras semanas. Né, mas eu creio que Deus quer mudar né, e quer dar, né, colocar é, estradas né, ou né, pavimento sólido nos nossos pés nessa manhã. Amém? pela sua palavra, para você entender que estabelecer alvos em Deus né, é, é, é algo bíblico. Paulo está dizendo, eu estabeleço metas, eu prossigo. Então, quem não estabelece metas, não consegue prosseguir. Eu creio que Deus quer né, trabalhar nas nossas vidas, em seu coração, em nossos corações. Né, a capacidade de prosseguirmos né, com integridade, né, com prosperidade, com crescimento. Quem pode dizer amém por isso aqui? Né? Então, amados, nessa manhã, verso 13... Né? Ele, ele diz assim, esqueça o passado. Paulo está dizendo, ó, eu esquecendo das coisas que ficam para trás, eu prossigo para o alvo. Né? Muitas, muitos dos principais impedimentos né, das pessoas estabelecerem alvos ou de prosseguirem é porque não rompem com o passado. Não rompe com a escuridão, não rompe com as trevas, não rompe com os maus hábitos. Então, amados, nós estamos sendo desafiados todos os dias. Porque a coisa mais importante não é onde você já esteve. né? Mas para onde você se dirige. Quem pode concordar com isso? Amém? Né? Esquece. Para onde você passou, já foi. O mais importante agora é para onde você vai. Para onde se determinar que o seu coração vai. Né? Ninguém pode se lançar... né? a esperanças e conquistas do futuro, viver na lama do passado. Você concorda comigo? Porque muitos de nós, às vezes, chegamos nessa fase, nessas estações. Né? Alguns até nem gostam de virada de anda, porque tem né? começa uma retrospectiva e, às vezes, ela faz a sua própria e não gosta daquilo que vem. Amados, né? se nós... Né? Não entendemos que isso é didático, né? que isso é importante para nós. Né? A Bíblia não estaria né, nos dando essa recomendação. Okay? Paulo aqui, ele, ele diz, né, ele estava determinado. E qual que era a determinação de Paulo? Paulo dizia assim, eu não vou deixar né, o meu passado impedir o meu futuro. Essa foi a decisão do apóstolo. É uma decisão que ele compartilha aos Filipenses, dizendo: Não deixe que o seu passado impeça o seu futuro. Não deixe que a lama, não deixe que os lugares que você já passou, pisou impeça você de ir para onde Deus quer que você vá. Você está comigo? É? Então, Paulo estava determinado: Eu não vou deixar o meu passado impedir o meu futuro. Agora, né, nós também já compartilhamos isso aqui. É só um relembrar. Você acha que Paulo tinha algumas coisas para esquecer? Será que Paulo tinha algum motivo, uma retrospectiva que ele se envergonhasse do que fez? Você estudar a vida de Paulo, você vai ver. Eu creio que uma das coisas que né, deveriam passar na mente do apóstolo Paulo é quando ele estava ali né, com cartas na mão, entrando na casa das pessoas, e buscando aqueles que eram cristãos para serem presos. Eu creio que ele lembra no momento em que é, o primeiro mártir da igreja foi apedrejado sob o comando dele. Eu creio que ele tinha algumas coisas que ele poderia se envergonhar. Mas quando ele escreve, ele fala, olha, eu não tenho daquilo que me envergonhar. Porque eu conheço a palavra da verdade que me libertou. Então, amados, lembre-se que o próprio apóstolo, na sua história de vida, antes que ele se tornasse um crente, um apóstolo, ele foi um assassino. Antes de se tornar o escritor de 14 livros do Novo Testamento, ele foi um blasfemador, foi um perseguidor da igreja. E eu acredito que ele tinha, sim, que esquecer as dores desse passado. Ele sofreu muito, muito mesmo. Tanto que no, quando Jesus apareceu para ele no caminho de Damasco, Jesus falou para ele, você vai entender o que é ser perseguido e sofrer pelo meu nome. E quando você, então, vai estudar as cartas e vai ver a vida do apóstolo, você vai ver que ele sofreu muito, que ele foi combatido, que ele foi caluniado, que ele foi perseguido, que ele foi um náufrago, que ele foi dado morto por duas vezes, ele foi preso, ele foi caluniado. Essa foi a história da vida do apóstolo. Paulo teria que esquecer não somente os pesares das culpas passadas, como também algumas glórias passadas. Eu quero dizer que eu e você, quando em estações da nossa vida, né, em momentos da nossa vida, eu creio que este é um momento para a gente fazer essa reflexão, né, tá? você também terá que limpar as gavetas do seu passado e esquecer as falhas passadas se você quiser prosseguir com Deus. Quem pode dizer amém aqui? Amém, né? Porque é muito comum encontrar pessoas que carregam o pesar dos fardos do passado e deixam crescer raízes de amargura em suas vidas, que os aprisionam, e essas raízes, então, que têm origem no passado, amarram o presente, porque a pessoa não consegue viver feliz o presente, né? e compromete todo o projeto de Deus na vida dela. Todo o futuro. Todos os projetos futuros são comprometidos com raízes de amargura que tem origem no passado. Então, amado, eu creio que é muito importante a gente limpar as gavetas. Amém? Está comigo? É, o que Deus está dizendo é isso. Nessa manhã. Eu não permitirei que aquilo que você fez no passado influencie o meu relacionamento com você no presente e no futuro que há de vir É isso que eu estou falando nessa manhã. Hã? Assim deve ser com a gente. Em relação a tudo o que nos impedir de crescer e prosseguir para o nosso alvo maior. Qual que é o nosso alvo maior? Comprar uma casa, ter um carro, né? mudar nosso estado civil, tudo isso é bom, mas o nosso alvo é a eternidade com Cristo. Amém? Está comigo? Então, amados, não se deixe né, ficar presos ao passado. Viva o presente e creia que o futuro está sendo preparado por Deus. É isso que eu creio, porque o texto ainda nos mostra que, para alcançar o alvo, né, nós devemos avançar. Eu estou lendo Filipenses, Filipenses... Né, texto no capítulo 13, capítulo 3, verso 13 e 14. No verso 13 ele diz, nós devemos avançar para as coisas que diante de nós estão. Ele diz assim, avançando para as que diante de mim estão, Paulo está dizendo, olha, eu prossigo. Primeiro eu esqueço, e segundo eu prossigo. Talvez isso tenha acontecido com Paulo, mas... Né, ele diz, eu prossigo para o alvo. Eu vou caminhar. Talvez tenha acontecido com você, como houve com Paulo, dificuldades, problemas, traições, inveja, ciúmes, julgamentos, comentários, maldosos, não importa. O que é que você e eu temos que dizer? Eu prossigo. Eu vou andar. Eu vou caminhar. Quem está comigo até agora? Aqui? É? Então, vamos prosseguir, irmãos? Vamos caminhar? É? Por quê? Porque no verso 14 diz que tem um prêmio. É? Eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo. Então, está sim reservado para nós um prêmio, um presente, uma dádiva, uma graça. Todavia... Quem vai alcançar esse prêmio são aqueles que decidirem subir os degraus. Significa aqueles que querem crescer, aqueles que querem algo em Deus. Amados, como igreja, né? Nós temos alvos para esse ano, né? Nós queremos que pessoas sejam alcançadas, a gente tem um projeto de evangelismo agora, né? Que já fizemos no ano passado, de sair das quatro paredes, de alcançar mais pessoas. Né? Quer dizer, nós temos nossos projetos de, de, de ampliar a igreja, né? okay, de estabelecer novas áreas. Mas para isso acontecer, amado, né? as nossas vidas, cada um de vocês, cada um de nós tem que decidir, eu vou prosseguir. Eu vou caminhar, eu vou crescer. Eu vou subir um degrau. Eu não vou ficar estacionado na mesma mentalidade. Eu vou renovar minha mente. Eu vou pedir para Deus transformar né, as minhas emoções, o meu coração. Eu vou me desligar dos impedimentos do passado. Eu vou projetar o meu futuro em Deus. Não podemos desanimar, irmãos. Então, quem é que é a igreja? A igreja somos nós. E se nós não estabelecermos alvos, a igreja somos nós, não cresce. Se você não prosperar financeiramente, a igreja também não prospera. Se você não prosperar na sua zona de influência, a igreja também não, não prospera. Porque a igreja é um reflexo de cada um de nós. De onde estamos, onde trabalhamos, com quem convivemos, né? como testemunhamos. Então, vamos escrever. Eu creio, quero desafiar você nessa manhã é, a repensar isso. Aí é, colocar alvos na sua vida. Pastor, mas eu quero crescer na sua vida espiritual, na minha vida espiritual. Então estabeleça metas. Quanto tempo você vai dedicar-se à oração, à palavra? Pastor, eu, eu, eu quero mudar a minha vida emocional. Então, né, abra o seu coração. Se for necessário, você pedir uma ajuda a seus líderes. Se precisar de uma ajuda externa, Procure. Mas resolva os seus conflitos emocionais. Prospere. Tenha inteligência emocional. Pastor, estou perdendo emprego porque eu não consigo ficar com a boca fechada. Aprenda a ficar com a boca fechada. Pastor, eu estou tendo dificuldade de amizades, relacionamentos. Né? Mas eu sou teimoso, eu sou turrão, eu sou egoísta. Trabalhe isso. Por quê? Porque se você quer amigos, se você quer pessoas ao seu lado, se você quer crescer emocionalmente, você tem que pedir né, para Deus a oportunidade de você se enxergar. Para poder crescer nas áreas em que você precisa de crescimento. Pastor, eu preciso né, ter alvos na área física. melhorar, preciso né, melhorar. A balança está dizendo que tem alguma coisa que está em desequilíbrio. Né? a galera gosta dessa, né? Ba balança no meio de dezembro, os cara quebra, pica, joga fora, não quer saber de nada, né? Só compra outra quando né? alguma coisa do céu falar com ele. Não, amados, nós temos que cuidar, cuida do seu físico, porque é o único que você tem, né? Amém? É? Ok? Então esses alvos vão refletir, né, Para onde vamos? Certo? Agora, abra comigo em Isaías 32, por favor. Isaías 32, verso 8. Não, mas eu tenho que fazer isso? Não, você não tem que fazer. A Bíblia diz aquilo que né, nós podemos fazer e qual que é o resultado. Você decide se você vai fazer ou não. Né? Olha só o que Isaías, o profeta, no capítulo 32, no verso 8, o que ele diz? Vamos ver? Diz assim, mas o homem nobre faz o quê? Planos nobres. Repita comigo. O homem nobre faz planos nobres. E olha só, tem uma vírgula. E olha o resultado do homem nobre que faz planos nobres. Tá? E graças aos seus feitos nobres... Ele permanece firme. Vamos tentar entender isso aqui? Planos e feitos. Dois verbos. Duas ações de um homem nobre. Presta atenção nisso, tá? Homem gênero humano, tá? Mulher está incluída aqui, ok? Mulheres vocês estão incluídas aqui, tá bom? Beleza? Sim, mulheres? Sim, muito bem, Tá? Planos e feitos. A Bíblia diz, então, planos, planejamento, metas, ações né? e atitudes. Planejamento e atitudes. São dois pilares para a conquista, para a gente alcançar as vitórias. Pastor, mas por que, que eu preciso de planos? E por que nós precisamos alcançar conquistas? Porque que eu não posso ficar com a minha vidinha do jeito que ela está? Porque a Bíblia diz que quem é filho de Deus vive novidade de vida todos os dias. Amém? Que Deus tem coisas novas para você todos os dias. Amém, querido? Então, se você não se projeta para isso, você não experimenta porque você não se preparou você não se colocou naquele lugar capaz de receber isso. A Bíblia diz que não há como colocar um vinho novo em odres velhos. Porque se você coloca, então, um vinho novo dentro de um odre velho, o, vinho, o, o odre não consegue suportar a pressão do vinho novo e se rompe e se perde todo o vinho. Então, coloca vinho novo, novidade de vida, em odres novos. É a parábola de Jesus dizendo, olha, eu não coloco, então, né, um remendo de, né, de tecido novo em vestido velho. Querido, não dá para a gente querer começar um ano novo, querer coisas novas na nossa vida, tá? olhando para trás, no retrovisor, decepcionado com coisas que não aconteceram. O que, que vai dar firmeza para um homem nobre, para uma mulher nobre na igreja? Primeiro, os seus planos nobres e os seus feitos nobres. Então, aqui tem duas coisas. Planejar é uma coisa muito importante e boa. Mas quem só planeja e não age, não tem atitude, vai ser somente um sonhador que fica no campo das ideias e das possibilidades. E por não realizar esses planos que fez, ou nem tentar fazer planos, né, torna-se uma pessoa fraca e instável. Eu estou fazendo uma interpretação do texto. Quem fica forte e firme é quem faz planos e age. Quem não faz planos e não age, fica o quê? Inconstante. Consegue deduzir comigo isso aqui, que está no texto? Né? Então, já os que planejam e realizam os planos de Deus... Tornam-se pessoas fortes e firmes e plantadas na igreja e no reino. Uma decisão que temos que tomar, amém? Quem aqui quer ser forte, ser plantado e firme? Alguns querem, vou perguntar de novo. Quem aqui quer ser forte, ser plantado e firme? Amém? Então, isso aqui não é um. É, é o que a Bíblia diz. Então, por que eu estou justificando, trazendo uma base para você? Né? Porque alguém. Você fala, ah, mais um tema. Não é isso, mas isso aqui é um desafio bíblico para o teu coração, para o nosso coração. Por que vida de vitória? Porque a Bíblia diz isso. E para você encontrar uma vitória, você tem que fazer planos estratégicos e tem que ter ações estratégicas. E tem que aprender, então, né, a trabalhar a sua vida pessoal, a sua vida espiritual, a sua vida emocional, os seus projetos profissionais para que você experimente essa vida de vitória e permaneça firme. Por isso que eu afirmei antes, aqui no início, que muitas pessoas que não fazem planos acabam não ficando na igreja. Por quê? Pessoas instáveis e fracas, e que não permanecem. É o que o texto bíblico diz, não é o que eu estou falando. A igreja, que somos a eclésia, somos nós, né? somos chamados para uma vida de vitória. Quem pode dizer amém por isso aqui? Então, nós seremos desafiados a enfrentar os nossos medos. Seremos desafiados a enfrentarmos as nossas inseguranças e traumas. Para andarmos juntos em unidade nesse ano, né? nesse desafio, nós devemos primeiro, querido, romper com o passado. Avançarmos para as coisas que estão diante de nós. E buscarmos o prêmio. São essas três coisas que o apóstolo Paulo nos diz. Rompa com o passado. Avance diante das coisas que estão diante de você. Tá? E prossiga né, com uma visão do prêmio. Né? Qual que é o prêmio? Alguém sabe qual é o prêmio? Hã? Vida eterna. Né? Salvação. Salvação. Então, amados, quando você consegue fazer planos, mas com a perspectiva correta, você não perde o foco. Ah? Eu creio assim, olha, muitas pessoas... Ah, pastor, esse assunto aí, eu já... Já tentei, não deu certo. Pessoas têm medo de estabelecer alvos, sabe por quê? Por muitos motivos. Talvez por ter feito uma vez um plano e fracassou, por talvez não ter tido apoio, por talvez... Ah, é, ter sonhado uma coisa que não deu certo, né? um relacionamento que não deu certo, um casamento que não deu certo, uma empresa que não deu certo. Queridos, isso não determina o seu futuro. Amém? Ah, eu quero compartilhar com você né, uma frase de um líder cristão, um escritor, Francis Chan. Quero que você preste atenção no que eu vou falar. Ele diz assim, e o nosso maior medo não deve ser o medo do fracasso. Mas nós devemos ter medo de ter sucesso ou ter êxito nas coisas da nossa vida que realmente não importam. Eu fiquei com isso. Eu não tenho que ter medo do fracasso. Eu não tenho que ter medo de estabelecer metas. Mas eu tenho que ter medo de ter êxito em coisas que realmente não importam. E o que é que verdadeiramente importa? E o que são coisas que importam e que são coisas que não importam? Eu creio que aquelas que não importam, queridos, são aquelas coisas, ou aqueles planos, ou aqueles alvos que você gasta tempo, que você investe né, seu tempo, investe os seus recursos, investe a sua vida, tá? Se determina a fazer que não considere, em primeiro lugar, a vontade de Deus. Isso é uma coisa que não importa. Você pode ter êxito em muita coisa, mas que for fora da vontade de Deus, essa, de fato, não importa. Alvos que não glorificam a Deus e né, nós temos ministrado aqui nesse púlpito né, o que glorifica a Deus e o que não glorifica. E traz glória para Deus Se Deus né, é de fato, as pessoas olham para você uma carta lida e falam olha, esse cara aqui, né, ele é diferente. A maneira de ser dele é diferente. A maneira dele se postar é diferente. A maneira dele falar é diferente. A maneira dele olhar é diferente. A forma como ele se porta é diferente. Sua vida está glorificando a Deus, está refletindo a glória de Deus na face de Cristo, dentro do teu coração. Nós falamos que somos o que Casa de? Você é a casa de Deus? Então, as pessoas têm que ver que Ele mora aí. Simples assim, né? Não é simples, gente? É ou não é? As pessoas têm que saber que Ele mora aí. E como é que elas vão saber que Ele mora aí? É quando a sua vida glorifica o nome dEle? É quando a sua forma de agir glorifica Ele? A sua forma de se relacionar mostra amor, compaixão, graça, misericórdia, perdão? Quando as pessoas veem que Deus está em você. Alvos, outros alvos que não importam, ou metas que não importam. Aquelas que não abençoam as pessoas. Metas egoístas que só né, vão beneficiar você. Preste atenção se ela deve fazer parte da sua lista. Porque alvos têm que glorificar a Deus. Né? Alvos têm que demonstrar né, que Cristo mora dentro de você. Alvos tem que abençoar as pessoas que convivem com você. Quem pode dizer amém por isso aqui? Né? Ok? Né? Alvos na sua vida tem que abençoar o corpo de Cristo, que são os irmãos e a igreja. Se você começar a colocar né, esses filtros né, tá, nos, nas suas metas e nos seus alvos, você vai se livrar de muita coisa, de muita decepção. Né? Ok? E... Porque muitas vezes, né, pessoas não escrevem alvos por medos, né, mas outras pessoas escrevem um monte de coisa lá, talvez lá 10, 15, 20 coisas, e você vai pontuar elas. Quais delas glorificam a Deus? Nenhuma. Quais delas refletem a glória de Cristo? Nenhuma. Quais delas abençoam as pessoas? Nenhuma. Quais delas abençoam o corpo de Cristo, a igreja os irmãos? Nenhuma. Então, reveja os seus alvos. Amém? Defina alvos nobres. Que estejam na vontade de Deus. Que glorifiquem a Deus. Que não sejam egoístas, que não sejam medíocres. Paulo diz assim, eu prossigo para o alvo almejando o prêmio. Então, quando você estabelece alvos com o foco no prêmio, não tem como você ficar só nas coisas materiais, só nas coisas para si mesmo, só nas coisas do dia a dia. Né? Olha só, abra comigo em 1 Pedro, capítulo 1, verso 3. Para que, que você está na igreja? Para que, que você é a igreja? Por que, que você é a igreja? 1 Pedro, capítulo 1, verso 3, responde. Olha só, Paulo está dizendo, né? Lá em... Em Filipenses ele diz, eu prossigo para o alvo almejando o prêmio. A perfeição em Cristo. Né? Ok? E Pedro está dizendo o propósito disso. Mas para que tudo isso? Então o outro apóstolo, agora Pedro, ele responde. Olha só o que ele está dizendo. Para uma herança o quê? Bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, ele o que? Nós regenerou, Ele nos salvou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Né? Amados, muitos pensam que esperança cristã é apenas para essa vida. E ao viverem assim se tornam né, dignos de lástima. Se os nossos alvos só estão focados nas coisas dessa terra, deste mundo, e não tocam nesses, né, nessas esferas que eu coloquei. Vamos ver o que o apóstolo escreve para Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 19. Por favor, coloque no telão para nós. Olha só o que Paulo está dizendo. O mesmo apóstolo agora escrevendo né, para os coríntios. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, porque muita gente diz assim, ah, eu sou da igreja, eu estou na igreja, eu sou de Cristo, né? mas a esperança dele não está no céu, a esperança dele não está na eternidade, só nas coisas, nas conquistas materiais, nas coisas que pode receber, nas coisas, toma lá da cá, o que, que eu vou ganhar com isso? Olha só o que Paulo está dizendo. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Então, é um cuidado que temos que ter, né, por isso que Paulo falou, eu me desembaraço de todo peso, me livro do passado, né, eu corro, né, para as coisas que estão diante de mim, eu avanço, mas eu não perco a eternidade de foco, porque se eu perder a eternidade de foco, eu me torno um miserável. Se eu perder a eternidade como foco, eu me torno alguém que só está na igreja por troca, por barganha. Eu me torno alguém que quer usar, como o Daniel falou domingo passado aqui nesse púlpito, né? que muitos pensam que Jesus, que Deus, é o Aladim, que ele esfrega e faz os seus pedidos. Deus não é o Aladim. Não é algo que você usa na hora que você quer para satisfazer os desejos do teu coração. Que são agrada a você. Quando nós colocamos em perspectiva, né, o próprio profeta Isaías, ele diz que nós comeremos o melhor dessa terra. A Bíblia diz que nós experimentaríamos sim. Né, nós entraríamos na terra prometida e que nós íamos conquistar. Quem pode dizer amém por isso? Tá? Deus tem bênçãos materiais para nós. Deus tem bons presentes para os seus filhos. Tá? A palavra do Senhor diz assim, eu sou o presenteador daqueles que me buscam. Mas tem que ter perspectiva nessa busca. Tem que ter foco nessa busca. Tem que ter meta nessa busca. Tem que ter, sim, intensidade, mas tem que ter profundidade. Tem que estar enraizado. Porque quando nós cantamos, eu vou construir a minha vida em ti, não vou ser abalado, querido. Eu vou confiar somente em ti. Isso quer dizer que temos que entregar a nossa vida, nossos alvos, tudo que temos né, para que para que o nome dele seja glorificado através da sua vida. Para que o mundo veja quem você é. Veja a glória de Cristo manifesta no seu coração, na sua casa, nos seus alvos, na sua vida, na sua empresa, nos seus negócios, nos seus relacionamentos, nas suas formas de reagir, na forma de você ser como pessoa. Amém, amados? Né? Então, veja. Devemos olhar para o alvo, para o prêmio destinado né, a quem conquista a vitória. E eu quero deixar aqui para a gente concluir né, aquilo que está em Apocalipse 2, 7. Esse grupo de louvor está comigo aqui, nós então já vamos ir para o final dessa, dessa reflexão. Apocalipse 2, 7. Olha só o que esse texto está dizendo. Acompanha comigo lá. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da... Qual é a árvore? A árvore da... Vida. Que está no paraíso de Deus, que está no céu. Né? E a gente caminhar um pouquinho mais no capítulo 2, no verso 17. De novo ele cita... Ao vencedor eu darei o maná escondido. É? Olha só no verso 26. Põe o verso 26 para mim. Aquele que vencer... E o que mais? O que está tá escrito ali? E fazer o quê? O que, que vai acontecer? darei autoridade sobre as nações. Veja, no capítulo 3, no verso 12, está dizendo novamente, farei do vencedor. Olha só, muitas pessoas falam, pastor, conta comigo, eu quero ser uma coluna na igreja, eu quero ser um sustentador dessa obra, eu quero fazer parte do ministério. Glória a Deus por isso. Vamos ler Apocalipse 3. Farei do vencedor o quê? Uma coluna. Então, as pessoas que querem ser colunas têm que ser primeiro vencedores. Pessoas que querem ser sustentadores têm que ser primeiro pessoas que têm uma vida de vitória. E que se determinam a ter uma vida de vitória. Olha só. Farei ao vencedor uma coluna no santuário do meu Deus e dali jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus. O Apocalipse está dizendo exatamente o que Paulo né, começou a nos falar. E para os vencedores, aqueles que lutam, há um prêmio. Está comigo, irmão? Né? Ok? Há um benefício. Por isso nós não podemos nos abater e perder a luta sem esforço. Qual que deve ser o nosso alvo? Nós já cantamos aqui. Eu vou construir minha vida em ti. Nós cantamos Jesus nesse louvor do começo ao fim. É? Então, você acha que Deus está falando hoje para nós? É? Eu quero ser como Ele. É para Ele que eu corro, é para Ele que eu vivo. É por Ele que eu corro. Por que, pastor, que eu vou correr para alvos? Por que, que eu vou estabelecer metas? Não, você está estabelecendo o que? Ser parecido com Ele. Eu quero ser mais parecido com Cristo. Eu serei como Ele. Porque quando eu me encontrar definitivamente com Ele, face a face, eu verei como Ele é. Qual é o prêmio? O meu prêmio é Cristo. Cristo. É a Ele que eu quero e eu alcançarei de modo completo quando eu acabar a minha carreira. Querido, se você hoje for promovido, a sua senha chegou hoje, ou se for daqui a tantos anos, não importa qual vai o seu dia, qual é o dia que você vai acabar a sua carreira. importa que você nesse período que você viveu seja ele curto ou longo que a sua vida glorificou e você não se dedicou a ter êxito em coisas que não importam é por isso que nessa hora muitos desesperados falaram meu Deus, eu dediquei a minha vida para coisas que não importam e agora eu estou morrendo eu não tenho salvação eu não tenho esperança Irmãos, não importa em que estágio você esteja na corrida. Você, Paulo está dizendo né, aos atletas que correm no estádio. Não importa o estágio que você está na corrida. Se você está perto ou se você está lá no comecinho da carreira. Eu peço para você que está aqui. Que faz parte do corpo de Cristo, da igreja do Senhor. Não tire os olhos do alvo. Amém? Não esqueça que tem um prêmio guardado para lhe ser entregue. Então, como filhos de Deus, nós temos um alvo claro. Qual que é o nosso alvo claro? A nossa pátria celestial, porque o nosso lugar não é aqui, querido. É ter um corpo glorificado como o Senhor Jesus. Nosso alvo é o céu, é entrar no reino, é participar do milênio. É ser um desses vencedores aqui do Apocalipse. Esse é o meu alvo. Eu quero desafiar você durante todo esse ano a repensar toda a sua vida. Você deseja ser um desses vencedores do Apocalipse. Se você quer, decida nesse ano continuar a fazer duas coisas. Alinhar a sua vida aos propósitos de Deus. E a decidir, a romper com o passado. Se colocar como uma pessoa útil e disponível para as coisas que estão à sua frente. E não perder o foco. Não perder os olhos da eternidade. Você fizer isso, querido. Você vai experimentar, sim, aqui, ainda nessa vida. Vitórias naquelas áreas em que você sabe que você não pode. Você sabe que não é capaz. Mas Ele não mora aí? Mora ou não mora? Ele está aí dentro? Então ele, quer, ele quer dizer para você nessa manhã. E Ele morando aí dentro. Você pode. Você não é capaz, mas você pode. Você não tem o um direito, mas ele te garante, porque ele é teu remedor. Ele é aquele que te resgata das trevas, da escuridão dos seus medos, dos seus pânicos. Ele é que te resgata dos seus traumas, ele te resgata, né? Das suas iniquidades. Ele que nos transporta do império das trevas e nos coloca do reino do filho do seu amor E eu quero nessa manhã orar por você que você seja um daqueles que faça planos nobres e que saia dos planos e realize feitos nobres e que você permaneça firme em 2020 fortalecido forte porque você aprendeu a colocar o foco, o seu empenho, seus recursos, suas habilidades, seus dons, no lugar certo. Em coisas que refletem a glória de Deus. Em coisas que abençoam pessoas. Em coisas que abençoam o reino de Deus e a sua igreja. Muito obrigado por nos ouvir até aqui. Esperamos que essa mensagem tenha edificado a sua vida. Acesse os nossos perfis nas redes sociais, arroba e o nosso site, igrejacarisma.org. Igreja Carisma, transformando vidas, edificando discípulos.